0: Domingo 27 de marzo, Domingo cuarto de cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre le dijo a sus criados, «Pronto, traigan la túnica más rica y vistánsela. Pónganle un anillo en los dedos». entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué, qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecerte jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que espilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hermanas y hermanos, llegamos hoy al cuarto domingo de cuaresma, conocido como Domingo Letare o Domingo de la Alegría. Su nombre se debe a la antífona con que comienza la misa de hoy. Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el camino cuaresmal resuena hoy la invitación a la alegría. Pero, ¿a qué clase de alegría se refiere? No es la alegría superficial, pasajera y frívola que nos ofrece la sociedad de hoy, con su consumismo, tecnología y desórdenes morales. Se trata de una alegría, un gozo, que nace en lo más profundo del corazón y no es pasajero, sino perdura en el tiempo. Es, en lenguaje de espiritualidad, una consolación espiritual. ¿Y cuál es el motivo por el que en este domingo debemos alegrarnos? El motivo más inmediato es la cercanía de la Pascua. Pero el motivo último y radical es el amor de Dios que es capaz de entregarnos a su propio Hijo para salvarnos, para reconciliarnos con Él. Es la alegría profunda que se siente al experimentar la misericordia de Dios efectivamente, de eso nos habla el Evangelio de hoy. El pasaje que hemos escuchado es una de las joyas teológicas y literarias más hermosas del Evangelio. Es el corazón de la buena noticia, por eso, más que hacer grandes comentarios, deberíamos interiorizar cada palabra, cada idea, cada imagen que aparece, y dejar que que llegue a lo más hondo de nuestro corazón. Jesús, ante las acusaciones de los que le reprochan que le da oportunidades a los publicanos y pecadores, cosa que no entra en los cálculos de las tradiciones más exigentes del judaísmo, contesta con esta parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo, para dejar bien claro cómo es el corazón del Padre y que lo que Él está haciendo es lo que el Padre quiere para estas personas, que también son sus hijos. A través de esta parábola, pues, Jesús nos muestra cómo es el corazón de Dios Padre y nos enseña cómo debe ser nuestra actitud de hijos e hijas de ese Padre bueno y cómo relacionarnos con los demás como hermanos y hermanas. En la parábola parece que al hermano menor le han enseñado o ha entendido que estar en casa y ser buen hijo consiste en seguir un montón de normas y deberes que le quitan libertad y no le dejan ser feliz. Él quisiera ser independiente y tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie y mucho menos a su hermano mayor. Y se va lejos, lejos de su casa, lejos de su hermano, lejos de su padre, y también lejos de sí mismo. No hay explicaciones. Tiene derecho a irse y llevarse lo suyo para hacer lo que le parezca. No parece importarle el amor de su padre ni el dolor que pueda causarle. Y el padre le deja marchar en silencio, sin sermones, sin amenazas ni advertencias. Por su parte, el hermano mayor es alguien a quien no le preocupan ni le importan para nada los demás. Le da igual que su otro hermano pueda tener problemas, que se sienta solo, que ande perdido, que se haya ido lejos. No se ha enterado de que tiene un hermano, de lo que significa ser hermano. Entra en la escena casi al final y lo hace para quejarse, protestar y enojarse con su padre. No consta que echara de menos al hermano, que saliera a buscarle, ni siquiera que se asomara a la ventana. No hay ningún deseo de que vuelva, solo pretende conservar sus derechos y exigir reivindicaciones. Por otro lado, tampoco se entera de la angustia, preocupación y dolor de su padre que echa de menos al hijo que se ha ido, que ha perdido el sueño, que sufre por el hijo que no está, que se pasa los días enteros a la puerta a ver si lo ve, aunque sea de lejos. El hijo mayor está físicamente en casa, continuamente al lado de su padre, pero su corazón está lejísimos del suyo. En resumen, ni el menor ni el mayor se han comportado como hijos. El padre es muy distinto de sus dos criaturas. ¿A quién habrán salido? Su comportamiento desconcierta a los dos. En la historia, el padre no abre la boca sino hasta casi el final. Al principio da lo que le exigen. No dice nada, no protesta, no reprocha, no advierte, no pelea, no amenaza, ni pide explicaciones pero antes de darle la palabra Jesús describe sus gestos lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos no le interesan las explicaciones no pregunta a qué vuelve ni por qué y corta el discursito que el hijo intentaba soltar ni hace caso de lo poco que le pide su hijo En cambio Tira la casa por la ventana Dando brincos de alegría Porque tiene al hijo de nuevo en casa Aún tendrá que hacer esfuerzos Con ambos Para que aprendan lo que es ser hijo Y descubran de una vez Cómo es de verdad el corazón de su padre Y cómo se vive en aquella casa Sin humillaciones, castigos condiciones ni exigencias solo el deseo y el empeño de que sepan y se comporten como hijos así es el corazón de dios así se comporta con nosotros por eso nuestro corazón se llena de alegría que dios les bendiga y les proteja